0: Добрый день, уважаемые коллеги, с вами видео-подкаст «Недвижимая экономика», меня зовут Денис Соколов, и сегодня мы поговорим об основных событиях на рынке недвижимости, в экономике, в социальной сфере, и попытаемся ответить вместе с вами на целый ряд важных вопросов. Для начала я хотел бы напомнить, что подкаст «Недвижимая экономика» доступен на всех подкастовых платформах, также на канале в YouTube, ищите «Недвижимая экономика», также на странице в Facebook – по недвижимой экономике и можно найти легко все выпуски по хэштегу решетка в одно слово «недвижимая экономика». Особо обращаю ваше внимание, я вот отслеживаю популярность и количество просмотров подкастов, до различных подкастов особо вот на сегодняшний день совершенно колоссальной популярностью. Но, опять же, в рамках моих моих представлений о прекрасном пользуется подкаст, посвященный, посвященный новому социальному договору, договору про любовь в обмен на гражданские свободы. Послушайте, я думаю, что вам будет это полезно. Итак, о чем я хотел бы поговорить сегодня. Сегодня у нас с вами 10 марта, 10 марта, 11 часов. За прошедшую неделю не было у нас никаких релизов интересных, там, каких-то статистических данных. Я посмотрел по данным, по нашим данным, по рынку недвижимости Москвы, тоже ничего нового с прошлой недели, поэтому я не буду отрывать ваше внимание на это. Но, что интересного, я, как бы, обнаружил, читая материалы. Мне очень понравилось Нравился термин, который я который попался на страницах Financial Times. Этот термин звучит как K-shape recovery. То есть, если вы помните, когда началась пандемия, мы говорили про V-shape recovery, то есть это когда рынок сначала там, допустим, экономика падает, потом резко восстанавливается, как буква V такая, victory, победа. Потом шла речь U-shape, U-shape да, recovery. Это когда чуть-чуть полежали на дне и начали снова, снова расти Потом, да, потом новая совершенно Nike свуши это такая вот как бы как логотип Nike, упали резко, потом медленно отрастаем. Да, это вот, собственно, наши российские, российский рынок, российская экономика обычно вот по, как бы, по формуле Nike, по логотипу Nike развивается. Но вот новый совершенно термин — это K-shape. K-shape как буква «К». Что это означает? Это означает, что богатые богатеют, бедные беднеют. То есть происходит вот эта вот пандемия стала стала триггером а, усиления неравенства. То есть, допустим, обеспеченные слои и как бы хорошая, крепкая экономика, какие-то определенные отрасли пошли вверх, остальные пошли вниз. Да? И, собственно, вот сейчас регулятор, идеи регулятора и, собственно, все, как бы все проекты а, регулирующих органов там, Европы и Запада как раз направлены на устранение вот этого неравенства и как сделать так, чтобы вот этого кей кейшейп не было. Потому что в какой-то степени действительно кейшейп Shape, это гораздо хуже, чем юши шей и все, все остальное. да? Это, наверное, самый негативный сценарий. Поэтому, когда вы будете читать, например, сейчас э, какие-то статьи и ужасаться к тем глупостям, которые творят, как, как всегда, с нашей точки зрения, нам кажется, что э, западной экономики творят большие глупости, да, э, понимая, надо понимать, что да, они очень боятся вот этого расслоения, кей shape расслоения э, по доходам. Никогда не было вообще проблемы в России. Мы никогда, ну, как бы мы всех понимали, что есть богатые, есть бедные. Но в целом дело все в том, что мы, наверное, как постсоветские люди, вот эта постсоветская идеология, она, в общем-то, приучила нас к тому, что расслоение, сильное расслоение, это норма. Это норма как бы во всем мире. В Советском Союзе, естественно, расслоение как бы вроде бы как не было статистически, но мы все его наблюдали. Но это, опять же, там советское двоемыслие позволяло нам с этим уживаться. Но дело в том, что мы, допустим, к расслоению и к неравенству, как ни странно, мы относимся гораздо больше толерантно, вот здесь, да, можно использовать это слово «толерантно», да, то есть мы гораздо более толерантны к неравенству в любых его формах, нежели, например, да, нежели наши западные, как сказал бы Владимир Владимирович, партнеры. И вот эти, как бы, вот эти моменты надо, надо, надо учитывать, когда мы читаем и когда мы с вами интерпретируем то, что делают западные регуляторы. Ну и, собственно, начинается, да, вот сейчас, если почитать западную прессу, в первую очередь деловую, ну, конечно, я про деловую говорю, да, или там ИСП публицистические. Речь идет о том, что во многом уже начинается такое осознание, да, осознание последствий пандемии. Вот очень интересная интеллектуальная мысль вообще развивается как бы таким образом. Она очень инертна. И когда, например, да, когда мы сталкиваемся, как человечество сталкивается с каким-то вы- вызовом, да, сразу первые, например, первые реакции это какие-нибудь там же там Facebook посты, там да, диванные аналитики. Они сразу у них как, есть куча рецептов. Они сразу во всем разобрались у них там отличное образование, они все знают и так далее, готовы там сразу давать рецепты. А сама по себе как бы вот мысль, да, язык описаний, например, да, он развивается гораздо медленнее. И вот только сейчас, наверное, да, только сейчас мы можем говорить о каком-то начале осознания, да, массовым, ну, я не знаю, массовой экспертной средой последствий, последствий пандемии, да, появился уже язык описаний, да, уже есть там, допустим, уже понятно примерно, да, как развивается там, как идет вакцинация, Понятно, с какими нравственными вызовами мы, мы столкнулись. Вопрос теперь, да, интерпретации. И он встает, да, все встает, все как бы все более остро. И когда я говорю, что, что такое подведение уроков пандемии, здесь тоже очень важно, что под, под, подведение любых каких-то уроков... Это абсолютно не то, что найти там какого-то виноватого, проклясть его на будущее, проклясть его там или посадить или там еще что-то сделать. Нет, подведение всегда, подведение итогов, да, в выяснении уроки нужны для того, чтобы их выучить и использовать уже как модель в будущем. Потому что нас ждет в будущем не только, да, не только там те самые там какие-то глобальные пандемии, которыми нас пугает, допустим, товарищ Билл Гейтс. Нас ждет самая, например, банальная история с гриппом, например себе, что завтра мы, допустим, завтра в следующем году с ковидом справились, вакцинация работает, в принципе, да, все, как бы, у ковида baseline, как бы baseline по заболеваемости ниже гриппа, остается грипп, грипп очень вирулентное заболевание, от него умирает много людей, да, мы к этому привык, то есть это было частью, как бы, человеческой цивилизации, но теперь мы знаем, что если мы будем носить маски, если мы будем ограничивать количество людей, там, да, мы увидим, что мы сможем, допустим, спасти, определенное большое количество людей, которые иначе бы заболели гриппом, если мы будем более активно прививаться от гриппа. И теперь вопрос, да, вопрос, который неизбежно встанет. Окей, с ковидом закончено, что делать с гриппом? С гриппом, с которым мы сто столетия жили совершенно спокойно, да? Стоит ли, как бы, слезинка ребенка счастье всего человечества, да? Нет, стоит ли счастье всего человечества слезинки ребенка, например, да? Та же самая история будет. Вот это, это большой, серьезный, нравственный вопрос, который будет стоять. Как вот с общество будут отвечать на него, это тоже для меня не очевидно. Я думаю, что здесь, конечно, пойдут по разным путям. Хотя, опять же, глобальная глобализация глобализация никуда не девается. Мы ездим из страны в страну, сейчас ездим меньше, и я не думаю, я, честно говоря, думаю, что один из выводов и уроков вот этой пандемии для для нас будет такой, что да, ездить нам придется, мы будем ездить гораздо меньше, мы будем ездить гораздо реже, мы будем задавать себе лишние вопросы, а стоит ли, опять же, там какие-то там это затраты и так далее но это а, на самом деле бу- вопросы будущего хотя как всегда вопросы будущего лучше начинать на них отвечать заранее по крайней мере по крайней мере думать вот например сейчас меня больше всего занимает а, вот мое как бы, мой мой разум занимает больше всего вопрос свободного времени. Свободного времени, который мы перешли, допустим, креативный класс во многом перешел на удаленку. Мы перестали тратить время на допустим, на поездки на работу. Не только на работу, между прочим. На работу там, допустим, условные два часа в день. Дальше поездки на встречи, это тоже, ну, в среднем там, понятно, что все по-разному встречаются, но в среднем, наверное, это тоже ну, один час в день, вот если так вот наверняка да дальше командировки командировки тоже если привести вот эти все переезды это тоже где-то вот наверное ляжет тоже на один час в день отпуск да перелет в отпуск сам, сама по себе поездка это тоже то есть мы получаем там примерно мы выгодали 4 часа за один рабочий день что такое 4 часа за один рабочий день это за неделю 20 часов то есть это в неделю у нас лишние сутки появились да. как мы тратим это время да, мы не избы мы, мы мы получаем лишнее время мы получили лишний большой кусок времени но мы это не ощутили мы не, не, мы не стали в общем-то благодаря этому счастливее мы наверное даже больше устали потому что скорее всего многие из нас опять же если мы говорим креативный класс мы тратим это время на выполнение работы да но у нас не растут доходы как мы знаем из статистики они только падают что это означает это значит что мы работаем больше получаем меньше соответственно наша производительность труда снижается получается если мы будем работать еще больше то наша производительность труда будет еще ниже и тогда возникает резонный вопрос где-то нужно найти вот эту точку да вот этот sweet spot with, вот этот sweet spot где оптимальная производительность труда при достаточных адекватных затратах времени и дальше возникает вопрос на что тратить время потому что последние например там поколение x и там ранние миллениалы например мы все да мы все жили в этой вот ситуации нам не хватает времени на работу если у нас выпадет еще один какой-то кусочек времени мы еще что-нибудь сделаем мы допустим, еще один проект, мы там, допустим, напишем там новую книгу и так далее. И это мы обязательно сделаем. Вопрос в том, что да, сейчас это как бы наверное оказывается не очень востребованным и не очень нужным. И это, наверное, вот сильно будет такое вот сильно должно поменять представление людей о образе жизни. И вот представление людей об образе жизни, о прекрасном и так далее. Вот это то, над чем я сейчас размышляю, потому что мне кажется, места там коллективного труда, офисы, магазины, То есть все вот эти общественные мероприятия, недвижимость в конце концов, цена недвижимости так или иначе будет определяться ответом. Общество ответом людей на вопрос, что мы делаем с дополнительным временем. Нужно, во-первых, первое, нужно нам это дополнительное время. И что мы с ним делаем? И когда мы ответим на этот вопрос, станет понятно, какая недвижимость нам нужна. Потому что недвижимость — это ведь не только да, крыша над головой, это не только рабочее место, это и время. Да? Недвижимость — это функция от времени. Мы проводим в недвижимости, в объектах. Мы проводим время. И когда мы поймем, как мы хотим, проводить время, мы сможем сказать себе в первую очередь, какая недвижимость нам нужна. Немножко про Россию. Что у нас происходит в России? Значит, в России у нас все как всегда, да? в России, если в мире, там, допустим, мы отвечаем на вопросы, там, глобального потепления, там, я не знаю, неравенства и так далее, в России ведется в последнее время, как всегда, очень важная и насыщенная дискуссия на тему, кто был Сталин, выдающийся менеджер или кровавый диктатор, да, то есть вот мы, как бы, толчемся все, бьемся над этим вопросом, я, конечно, всех призываю забыть про этот вопрос, это уже, в принципе, никому не интересно, да? В России есть более интересные вещи. Первое, например, регулирование цен. Регулирование цен вроде бы у нас закончилось сахаром и маслом, да, сахар у нас вырос э, в цене, пошел наверх. А теперь у нас яйца, да, яйца и курица. Соответственно, яйца и курица. Курица, напомню, это вообще такая сакральная, сакральный продукт для России, потому что Россия Россию от голода независимую россию молодую независимую россию спасли спас импорт американской американской курятины да то есть это как раз было вот сейчас если на секунду задуматься на секунду задуматься о том что такое да что такое изоляция экономическая это вот это курятина то есть когда в россии курочку покупали больным, там, да, там, я не знаю, вот ты заболел, тебе покупают курочку, а ее отваривают, вот этот вот куриный бульон, это курочки в дефиците, это же вот курочку мы купили с вами в поездке, кто помнит, даже в поездке курицу варили, заворачивали в фольгу и ели в поезде, да, это, ну, такой вот, ну, не сказать деликатес, но это была, в общем, очень востребованная еда. В то время, как, допустим, пожалуйста, странная там, допустим, Америка, Америка производила эти курин, куриц и куриные ноги, те самые, да, да, за которые там дрались в советских семьях дети, вот, куриные ноги, да, производил в каком-то неимоверном совершенно количестве, и когда границы открылись, соответственно, да, русские не могли поверить, поверить, что куриные ноги, импортные куриные ноги могут стоить так дешево, да, потому что так устроена, на самом деле, так устроена экономика, от этого пошли там все слухи, что нам, типа, там привозят какие-то куриные ноги, там, я не знаю, непонятно откуда, там, после, после ритуала в Вуду или еще что-то, но это, 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 это уже другая история. Важно важно то, что это на самом деле курица, это очень дешевый, важный дешевый белок, да, дешевый белок, вот сейчас естественно у нас правительство пытается контролировать рост цен на него, потому что да, потому что для шутки в сторону для малозащищенных слоев населения курица, это доступ в общем-то к более или менее качественной, более или менее приемлемой, да, приемлемой с точки зрения здоровья еде, поэтому да, поэтому будут регулировать в любом случае, а, и параллельно с этим в Государственной Думе у нас предложили наказывать за фейки до трех лет тюрьмы а наказывает за фейки о росте цен. То есть, если я, например, взял, пришел а, из магазина и сказал, черт возьми, я посмотрел на цены, они выросли на 30%, процентов. на следующий день ко мне приехал товарищ майор и говорит, слушай, что это ты запустил? где на 30%? процентов? Где, вот докажи, что они выросли именно на 30%. процентов. Я говорю, ну как же, ну вот, вот ценник. Он говорит, нет, смотри, вот у меня бумага из Росстата. В Росстате написано написано в Росстате, 4 и 9 процента. Вот, кто я такой, чтобы, почему я должен верить тебе, твоим фотографиям ценников, которые ты неизвестно где сделал, а не документу Росстата. Вот, естественно, я не думаю, что, конечно, такой документ пройдет, но он очень, да, очень характерен. Почему? Почему? Потому что надо понимать, опять же, многие знают, что сейчас активно я занимаюсь историей вот этой вот теории поколений, да, ну, как бы использую ее в своей работе. Надо понимать, что у нас, как раз а, в, как бы, в нашей на, на, нашей власти сейчас, это то самое пелевинское поколение П, да, пелевинское поколение П, описанное вот в этой замечательной книжке «Поколение П», да, помните, на самом деле, извините, П там расшифровывалось как пиздец, да? и, в общем-то, в этом было правительство а, именно Виктора Пелевина, вот, Эпок- для поколения П характерно, да, характерно полностью вот это вот отсутствие отсутствие дистанции между реальностью и вымыслом, собственно, о чем вся книжка и написана. То есть, как рассуждает, например, наша Госдума. Если никто не будет говорить о том, что цены растут, цены расти не будут, да, потому что какие причины у роста цен? Причин у роста цен нет никаких, потому что эти люди верят в то, что цены растут только потому, что кто-то верит, что они растут. Как только все подумают, что цены падают, цены начнут падать, да? То есть, это вот магическое мышление, магическое мышление которое позволяет... Который позволяет людям считать, что вот таким образом можно, да, можно, можно влиять на мир. И на самом деле, я думаю, что мы во многом увидим сейчас а, вот это действие, результаты деятельности вот этого поколения П, потому что, по сути дела, вот эти все угрозы там, закрыть там соцсети, ограничения на соцсети, например, да, даже запрет на использование матерных слов. Использование матерных слов, да, если вы помните, был такой прекрасный анекдот, когда... Нам, учительница, услышав, как дети ругаются в коридоре, вызвала Вовочку и говорит, Вовочка, вот э, запомни, запомни, пожалуйста, да, вот такие слова нельзя произносить, нет такого слова «жопа», вот запомни, такого слова нет. Вовочка понял, да, все хорошо, идет по коридору и думает, вот интересно, Мария Ивановна, как рассуждает, вот «жопа есть», а слова нет. Как так получается? Вот, собственно, у нас, поэтому те, кто запрещает матерные слова в, в интернете, они так и рассуждают, да, как, как то самая Мария Ивановна. Ну, нет такого слова, ну, значит, и нету, как бы, нет слова, нет проблемы. Вот, и поэтому, наверное, в этой логике, как ни печально, ограничение на, там, распространение информации, в том числе на экспертную деятельность, оно, в общем-то, неизбежно. Потому что, да, потому что если люди, которые хозяева дискурса, опять же, давайте, там, в Пелевинском, лексиконе говорить сегодня. да, Если хозяева дискурса считают, что любое рассуждение там, на, тему, на, какую, на какую-то тему порождает проблемы, да, то, соответственно, мы, естественно, естественно желание ограничить это рассуждение. Нам ставят, например, да, нам, в пример, ставят Китай. Кстати, в Китае тоже это практикуется. И вот недавно я читал публикацию о том, что вот в связи с историей с Джеком Ма, с Айбеком, вот, П.О. А, компании Ant, ну вот Алипей, да, вот это вот, вот весь вот этот конгломерат. Кто конгломерат, кто не в курсе, почитайте, погуглите, очень интересна вообще вся история. Вот во все средства массовой информации. Был разослан циркуляр, запрещающий комментировать вообще деятельность вот этого конгломерата с любой экономической точки зрения, за исключением перепечатки, прямой перепечатки тех публикаций, которые придут из там, Министерства правды. Вот что это такое. Это представьте себе, да, то есть как, как бы у, у нас так, такой, такая ситуация пока невозможна. Это представьте себе, как, например, перед IPO Озона, да, допустим, разослали бы в СМИ, и, э, запрет полный на публикацию любой информации, любых упоминаний о зоне за исключением того, что, допустим, приходит из, э, я не знаю, из администрации президента. Да, то есть, на самом деле, у нас свобода, как бы, свобода, э, наверное, опять же, экономическая информация она пока еще есть, но дело в том, что наступление на нее, оно, конечно, неизбежно. Мы будем получать все меньше и меньше информации. Мы сейчас уже получаем немного информации. Вот обратите внимание, да, если уже в Думе обсуждают фейки относительно роста цен, то теперь говорить о том, что, да, вот, э, несмотря на то, что я всегда считаю, что официальные цифры инфляции они релевантны и им стоит там допустим да стоит в, как, ну, в определенной степени доверять их можно интерпретировать но им можно доверять да? то теперь вот этого аргумента у меня нет потому что да потому что если Дума сейчас рассматривает как бы вообще рассматривает экономическую информацию и данные об инфляции как инструментарий чего-то там то естественно да естественно эти данные они перестают быть просто экономической информацией ну и еще тоже интересные инновации в новостях это неожиданное вдруг ни с того ни с сего по всем СМИ прошло опровержение, что Госдума не собирается повышать пенсионный возраст. Ну, собственно, пенсионный возраст у нас уже повысили, да, один раз, тогда тоже не собирались, он, как видимо, как-то сам повысился, да, Но вот так случилось, он повысился сам, да, никто не хотел, все как бы говорили, что это невозможно, но вот он повысился, вот, но и параллельно с этим очень интересно, что начались пертурбации и начались изменения в отношении правил выхода на пенсию, то есть то То есть, какая деятельность зачитывается, как там, допустим, для пенсионного стажа, то есть, чтобы люди получали возможность досрочно выходить на пенсию. Собственно, вот я думаю, что это как раз и определяет конфигурацию нашей пенсионной системы. То есть, у нас, я думаю, будет очень жесткая, такая достаточно суровая пенсионная система с большим очень пенсионным возрастом, с очень маленькими, там, по сути дела, пенсиями, но на это будет навешиваться, то есть, маленькие пенсии, которые будут позволять исключить то есть, зачем вообще пенсии нужны? Пенсии нужны, чтобы платить ЖКХ точка, да, то есть чтобы, допустим, да, чтобы не было, не не копились долги по ЖКХ, то есть пенсия должна быть такая, чтобы можно было долги по жилищно-коммунальному, то есть не не возникал бы вот этот вот эффект снежного кома, значит, и, соответственно, на это будут навешиваться целые там категории каких-то льгот, точечных, понятно, в зависимости от участия там, что называется, гражданина, потому что, опять же, что любят там люди, которые, да, там, с постсоветским прошлым, они говорят, что, ну как же, нам же нужна с социальная справедливость. А какая же тут социальная справедливость? Кто-то получал высокую зарплату и много в пенсионный фонд дал чем-нибудь пенсию платить высокую, но так всю жизнь хорошо жил. Наоборот, там, социальная справедливость должна быть какая-то другая, она точечная. И, соответственно, да, соответственно, у нас будут создаваться, наверное, вот эти вот льготы, системы институции различных, да, различных льгот, типа, там, допустим, кому-то можно будет на пенсию пораньше вы выйти, да, то есть, видите, как, если вы, например, там, допустим, если вы врач, то ваша служба в армии будет зачитываться в пенсионный стаж или там учеба, а если вы, например, нам допустим, аналитик в банке, то не будет зачитываться, да, потому что зачем? Ты как бы аналитик в банке, а не, а, а, а не, а не врач, вот, поэтому а, ты как бы гражданин скорее второго сорта. То есть вот, это вот, а, вот, вот, вот эта вот система, я думаю, будет развиваться. Ну и, на, и параллельно с этим существует система, опять же, пенсионная альтернативная, да, альтернативная пенсионная система, это именно пенсии, да, пенсии там силовиков, пенсии военных, вот, по, Пожалуйста, у нас было там две недели назад информация, что у нас теперь э, там, полицейских пенсионеров больше, чем действующих полицейских. Да? То есть, а это, по сути дела, если учесть, что полицейские пенсионеры в, на, на пенсию в полиции выходят 45 лет, например, да, то это не что иное. Те, кто говорит, что у нас нет вот этого безусловного дохода, у нас есть безусловный доход. У нас есть безусловный доход, ты идешь после института, там да, 20 лет всего лишь, да, жалкие там какие-то 20 лет ты, в принципе, работаешь, и у нас огромное количество полицейских, да, полиция это далеко и далеко не только те, кто там гоняется даже за преступниками, это вся вот эта вот система обслуги, там, допустим, там и программисты сидят, а сейчас, а сейчас особенно много, да, то есть у нас же очень много преступлений расследуется расследуется именно там а, в интернете, да, собственно, в чем и, в чем, в чем и прелесть, там, допустим, криминализации деятельности в интернете, ты, в принципе, сидишь, да, сидишь в кабинете, там, да, загружаешь там какие-то данные, в 45 лет ты выходишь на пенсию, получаешь свою пенсию, там, тысячу 40-50, вот тебе и вмененный доход, вот тебе и безусловный доход. После этого ты можешь идти устраиваться на какую-то там другую работу, да, дополнительно там подрабатывать, использовать там свои старые связи, приторговывать там какими-нибудь базами данных и так далее. То есть, в принципе, вот этот вот слой достаточно, да, достаточно серьезный. Представьте себе, если у нас таких пенсионеров на сегодняшний день больше, чем действующих, да, действующих, допустим, полицейских. Так что у нас есть большое, наверное, там, да, как по, фактически, наверное, как население Финляндии, у нас есть там люди, количество людей, получающих вот этот вот безусловный доход. Ну и напоследок, о чем я сегодня хотел поговорить, это о том, что у нас сейчас очень много соблазнов, и в том числе в экспертном сообществе, сравнивать там, допустим, Россию с... СССР. И действительно, очень много внешних признаков, которые, да, которые позволяют сделать вот такие там выводы и красивые метафоры и так далее. Вот я бы хотел очень предостеречь от этой ментальной ловушки, да, потому что соблазн очень велик, но здесь, наверное, сейчас интересней смотреть на различия, потому что, ну, понятно сходство, понятно, сходство, откуда берутся. Они эстетические сходства, между прочим. да. Это у нас там, э, пожалуйста, у нас там герб, гимн, да, то есть у у нас очень много эстетического сходства. У нас даже, допустим, да, даже интерьеры, например, в которых там Владимир Владимирович Путин сидит, да, когда выступает там и когда общается с, с людьми, да, в этом его э, в удаленной студии. Вот э, там они, они тоже, они же это советские интерьеры, это чисто советские интерьеры. То есть эстетика, она понятна и она нас как бы должна, да, вводить в заблуждение, но это не так. У нас есть фундаментальные несколько, да, несколько отличий. Я сегодня не буду говорить об этом подробно, но мне кажется, важно да, вот заронить эту мысль. Да? Первое, самое, а, самое, самое, самое главное, да, в СССР как такового да, вот не было слоя бенефициаров, не было слоя людей, которые, да, которые говорили, вот, собственно, СССР, это мы, да, мы его им управляем в собственных интересах. Нет, вот этих слоев, да, люди, были люди, которые использовали СССР в собственных интересах, но капитал, да, капитал не находился, они контролировали, да, многие там контролировали кто-то потоки капитала. Но, во-первых, но не было самого понятия капитала. То есть вот капитал, деньги, они были там, фактором, да, фактором потребления, но, не фак, но они не являлись вот в этом капиталистическом смысле капиталом. Да? Советский человек не понимал, что такое мультипликатор. Советский человек понимал только, что такое жить от зарплаты до зарплаты. Советский человек понимал, что можно там, допустим, если там, украсть чего-нибудь, да, то можно сложить деньги в коробку из-под обуви, например, и держать ее. Но допустим, превратить это в какое-то вот имущество, наследство там, да, это было, это было невозможно, даже ментально было невозможно. Вот, кстати, да, опять же, когда у нас началась либерализация экономики, обратите внимание, у нас большое количество было иностранных авантюристов, которые четко понимали, четко понимали, что если они сейчас приедут в Россию, да, они будут работать не с деньгами, неважно абсолютно неважно, что Россия нищая страна, важно, что в России очень низкие мультипликаторы, важно, что в России Например, да, вот, вот сейчас, вот постреформенной России, например, компания стоит сколько? Компания стоит, э, ну, как бы, если бы ее там покупать в это годовая выручка, по сути дела, там, или двухгодовая, да, в лучшем случае. Потому что, да, потому что горизонт мышления, вот такой советский человек, постсоветский человек, там, понимал, вот они деньги, да, вот они вот сейчас у меня деньги, вот это деньги. А то, что когда-то будет в будущем, я вообще не знаю, что это такое. А любой, например, да, человек, который рост в там, допустим, которого было экономическое, экономическое мышление он понимал что сегодня компания или там здание или там объект или завод стоит условно говоря одну выручку а завтра там через три года он стоит будет стоить 10 выручек не 20 20 не будет до да? 2 10 выручек а если хорошо 12 выручек и они действительно тогда вкладывались вот в эти мультипликаторы Почему, на самом деле, почему вот а, тех же самых, там, вот эти, а, когда начиналась приватизация, почему а, пытались да, пытались ограничить участие иностранных там, допустим во всех конкурсах? Да, почему до да, залоговых аукционов не допустили иностранные компании? Да, потому что иностранные компании взогнали бы цены гораздо выше, потому что они понимали, что они будут работать с мультипликатором. Наши а, деятели, конечно, не понимали этого. Соответственно, не понимали, и а, когда началась вот эта вот Вся, как бы, вся российская да, реформа. То есть для многих иностранцев и для очень многих ну, не для, для очень немногих а, российских людей да, было понятно, было понятно, что, какие перспективы у экономики. Да, что, где, что будет возможность зарабатывать деньги, опять же, на росте экономики, на мультипликаторах. И для многих, для некоторых, я вот не хочу сказать для многих, только для некоторых стало очевидным и предсказуемым то, что мы увидели полит... как бы экономический бум в нулевых. То есть, опять же, вспомните, вот сейчас там там публикуются статьи про Штефана Дюра из «Эконивы». «Эконивы» — это оттуда, да, это вот в те времена закладывались, в принципе, вот эти вот вот объекты, активы, предприятия, потому что было многим понятно, как как будут расти, как будут расти цены, как будет расти, в первую очередь, капитализация экономики, как будет создаваться и расти вот этот капитал. Вот советский человек этого не понимал в принципе, вот сейчас российский человек это понимает. Российский человек понимает, то есть для советского человека, например, да, для него было совершенно понятно и естественно, он, был, он жил в выученной бедности. Ему, вот как сказали, у нас была кровопролитная война, после которой да, мы не можем там, допустим, восстановиться до сих пор. А вот в Америке войны не было, они вроде как живут хорошо, но у них зато там негров линчуют, и плюс еще это самое, и плюс еще там очереди за футстемпами. Да, то есть нам показывали. То есть советский человек это воспринимал естественно. Он не понимал, что такое, например, там, потерянное десятилетие. Сейчас люди в России очень хорошо это понимают. Они понимают, что есть, да, что как бы могло быть и как оно должно быть и как есть сейчас. То есть я им не имею в виду там массу людей, тех самых там, сколько там сейчас, 47% людей, которые черпают там информацию из телевизора, да, 47% людей, все с ними э, как бы... Их история закончена, наверное, не начавшись. Я беру, по крайней мере, более-менее экспертное сообщество. Экспертное сообщество понимает, пока оно может не соглашаться, но оно понимает, умеет пользоваться этими категориями. И именно поэтому поэтому эти люди будут стараться продолжать искать возможности. И они имеют достаточно знаний для того, чтобы даже в рамках достаточно жесткой среды экономической и политической решать, реализовывать адекватные личные стабилизации. Стратегии. А что такое там, страна, да? что такое благосостояние страны? Это совокупность вот этих правильных личных стратегий. То есть если у тебя, например, все население считает, что единственная личная стратегия – это отжать мобильник на углу, да, то, соответственно, стране наступает конец очень скоро, да, потому что все отжимают мобильник. А если у тебя хотя бы половина населения считает и знает и понимает, как реализовывать личные стратегии именно в том смысле, чтобы повышать благосостояние своей семьи, да, то, соответственно, и разве развитие страны идет по другому вектору. Поэтому, на самом деле, я вижу все-таки э, вот эту нынешнюю российскую систему, какая бы она, как бы к ней не относиться, она гораздо более устойчива, чем э, поздний СССР. В позднем, эссе, э, позднем СССР не было ничего, не было ни одной основы устойчивости. Он был никому не нужен, по большому счету, да, в принципе, никому не нужен эмоционально, потому что все прекрасно, ну, как бы, да, это как бы вот это убожество, эстетическое убожество жизни, оно никуда, как бы, оно Оно было понятно, да, экономически да у тебя не было никаких перспектив, социальных перспектив, социальных лифтов тоже не было. То есть, в принципе, не было ни одной группы, как бы влияния, ни одной группы людей, которым это было бы ну, в целом очень-очень-очень-очень выгодно. Ну, понятно, были там военные, которые давали присягу, но это было, скажем скажем так: вот вот, вот эти же самые военные э, в другой при, при другом режиме, при другом формате, они точно так же нашли бы себе там применение, да? Сейчас ситуация иная. Сейчас у нас есть бенефициары, у нас есть достаточно большой слой креативного класса, который умеет так или иначе научился работать. Он понимает, что в принципе он достаточно много, э, как бы, да, что для этого слоя последние десятилетия, скорее всего, следующие, это будут упущенные десятилетия. Но они также понимают, они это разумные люди, они понимают, что издержки, там, допустим, издержки сопротивления, э, они гораздо выше чем потенциальные, да, потенциальные бенефиты. Поэтому я думаю, что нам стоит готовиться, ну, не то, что стоит готовиться, мы уже все готовы там к достаточно длинному циклу, да, длинному такому, и это, когда мы называем это застоем, это не брежневский застой, это другая история, и, наверное, я бы сказал так, что э, пора нам с вами еще и заняться языком описания этого, как бы, этой ситуации, этой конфигурации, в которой мы находимся. Потому что, к сожалению, русский язык политических описаний он слишком сильно эмоционально окрашен да то есть он пытается опять же ну и а, мало того что сам по себе язык эмоционально окрашен и собственно люди которые занимаются там допустим той или иной пропагандой пытаются придать ему еще большую эмоциональную окраску здесь речь идет о язы- экспертном языке описание экономической ситуации и тенденций и перспектив. И я буду в своих публикациях все больше и больше внимания уделять этому. Именно созданию вот этого экспертного вокабуляра, описания российской экономики. Спасибо большое, дорогие коллеги. Напоминаю, что вы можете подписаться на мои подкасты во всех агрегаторах подкастов. Это и Apple подкаст, Google подкаст, любой программе подкастов. Ищите недвижимая экономика. Facebook хэштег недвижимая экономика. YouTube «Недвижимая экономика» канал По по любым каналам, подписывайтесь, слушайте, задавайте вопросы на моей страничке «Недвижимая экономика» и на моей личной страничке в Фейсбуке. Спасибо большое, коллеги, до свидания и до новых встреч в следующую среду в 11 часов. До свидания.